0: Si vous avez des enfants ou si vous êtes né au début des années 2000, vous n'avez pas pu passer à côté de ce super-héros vêtu d'une cape rouge et qui se déplace dans l'espace en soucoupe volante. Le personnage qu'on va rencontrer aujourd'hui dans ce podcast, c'est Sam Sam, le plus petit des grands héros. Et pour nous en parler, on est allé à la rencontre du dessinateur de Sam Sam, celui qui l'a fait naître, Serge Bloch. Car avant d'être un dessin animé, le Batman de l'espace se racontait dans des journaux, dans des BD. C'est dans ce secteur que Serge Bloch a construit la grande majorité de sa carrière. On lui doit aussi le dessin de Zouk, le sorcier, et surtout, un des plus grands succès de la presse jeunesse, Max et Lily. Né à Colmar en 1956, de passage à New York pendant quelques années, c'est finalement à Paris que Serge Bloch s'est établi aujourd'hui. On le rencontre dans son atelier, à quelques pas du canal Saint-Martin. Je suis Jeanne Serrin, bienvenue dans Club Dessin Saints Serge Bloch est né dans le Grand Est et c'est à Strasbourg qu'il va commencer ses études où il passera 5 ans à l'école des arts décoratifs. C'est juste après qu'il se spécialise dans la presse jeunesse avec l'éditeur Bayard.
1: J'ai commencé effectivement il y a longtemps, dans les années 80, même fin des années 70, par l'édition jeunesse. Et la presse jeunesse, effectivement la presse pour les enfants, c'est un endroit où j'ai beaucoup travaillé parce que j'étais directeur artistique dans cette maison d'édition qui s'appelle Bayard. Et j'y ai fait des journaux, et Astrapi, Okapi, Pomnapi etc. Et j'y ai travaillé, je pensais y travailler que quelques temps et j'y ai travaillé euh, 25 ans. C'était un moment où ces secteurs se développaient beaucoup et il y avait effectivement une grande demande donc c'est ça m'intéressait d'aller te souhaiter là. Tout était neuf, tout était beau, tout était Surprenant pour moi, comme j'étais débutant et travailler pour, les, pour la jeunesse, ça a été, si, ça a été un moment euh, très formateur. Et puis j'ai eu la chance de, 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 de commencer effectivement il y, a, il y a un petit peu de temps. L'enfance, le, la, 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 la jeunesse était moins considérée comme un marché. Il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de dessins animés, il n'y avait un peu, mais pas tant que ça. Il n'y avait pas de jeux vidéo, c'était vraiment pas. C'était une période où lire et, et lire un journal, c'était vraiment quelque chose d'important. C'est un bon laboratoire, la presse, pour, euh, pour faire vivre des personnages. D'ailleurs, ça a été souvent le cas, même euh, Astérix est né dans Pilote, euh, Tintin, enfin, tout ça, était, tout ça est, vient de cet endroit qui s'appelle le journal, qui existe de moins en moins. De bas, on peut petit à petit construire l'univers, on a le retour des lecteurs aussi, qui peuvent euh, accrocher ou pas, Enfin, c'est un bon laboratoire.
0: Et où est-ce que vous avez appris à dessiner
1: euh, D'abord, comme tous les enfants, je dessinais toujours et je n'ai juste pas arrêté. Mais c'est vrai que j'ai eu la chance de pousser la porte d'une école euh, à Strasbourg, aux d'école de Strasbourg. J'ai appris euh, auprès de, de, de bons professeurs. Il y avait des gens comme Claude Lapointe, qui était un grand dessinateur. Des gens qui avaient une, une approche qui me convenait, qui... qui qui m'ont appris à faire attention aux lecteurs. C'était une école très professionnalisante, mais bon, assez créative aussi, mais quand même très appliquée. D'abord, Strasbourg, des euh, arts déco, était une école euh, historiquement créée par les Allemands, et c'était vraiment très métier d'art. Je me rappelle euh, des souvenirs super, il y avait des ferronniers, il des forges qui ils forgeaient le métal. Il y avait des ébénistes, il y avait des machines à bois et tout. Enfin, on poussait une porte, il y avait un monde chaque fois. Il y avait des céramistes, des relieurs, des orfèvres. Moi, j'ai un souvenir extraordinaire, ça n'existe plus. Bon, il y a encore un petit côté métier d'art, mais moi On continue euh, à chercher toute sa vie. Hein. Moi, pas... je trouve des choses où je cherche des choses encore aujourd'hui. Il y a pas de... C'est sûr que, comme par exemple, certains, certains, certains personnages qu'on a créés continuent à vivre longtemps, par exemple Max et Lily, pour parler d'eux ils ont 30 ans aujourd'hui je crois à peu près donc euh, c'est un univers qui s'est stabilisé enfin, qui, mais qui évolue quand même malgré tout parce que d'abord ils suivent la vie des enfants c'est quand ils ont commencé à vivre Max et Lily, il n'y avait pas de téléphone sans pas de portable pas d'ordinateur pas et ça maintenant la vie des enfants est quand même pas mal occupée par ces objets et donc euh, et par ces, les précautions d'aujourd'hui n'étaient pas les mêmes que celles de hier peut-être mais côté de ça je me sers de, du dessin pour pour, pour m'amuser et pour aller bah, me promener dans des endroits où je ne suis pas allé déjà. Mmh.
0: Un des premiers projets, ça sera donc Max et Lily qui imagine avec Dominique de Saint-Marc au scénario. Les premiers albums sortent en 1992 et le succès est étonnant. Ce qui plaît surtout dans ces histoires et ce qui a permis aux albums de se distinguer d'autres, c'est leur portée éducative. Max et Lily font réfléchir les enfants sur des sujets de société. La solitude dans Max veut se faire des amis, la séparation dans Les parents de Zoé divorcent. « L'addiction » dans « Le cousin » de « Max et Lily » se drogue et « La santé mentale » dans « Lily va chez la psy ». Serge Bloch me confie qu'encore aujourd'hui, les albums de « Max et Lily » font partie des livres les plus empruntés dans les bibliothèques.
1: Je, je, je rends à Dominique de Saint-Mars, ce qui, appartient, qui appartient à Dominique de Saint-Mars. C'est elle qui, qui porte les scénarios, qui fait les scénarios. Donc moi, je suis mettant en forme, mettant en scène de ces histoires. L'idée de « Max et Lily », c'était parler de la vie des enfants, de, de, de leur parler de leur vie. Comment on les a trouvés bon, On a réfléchi, c'est euh, crayonné, Dominique a réfléchi de son côté aussi, euh, à comment ils pouvaient être habillés, à comment ils sont coiffés. Euh, bon. Puis après, ils s'installent, ils existent vraiment, après, on ne peut plus les bouger. C'est vrai qu'il n'y a pas de phénomène de mode dans, dans, dans ces personnages. Pour, pour prenez Tintin, il, a, il, avait, il est habillé très simplement. Donc en fait, aujourd'hui, Maxi dit ils n'ont pas changé de garde-robe depuis. Alors mon dessin évolue un peu. mais. Euh, Dominique, d'ailleurs, s'en plaint des fois parce qu'elle est très attachée aux origines. Mais bon, après, euh, ils sont vivants, donc ils vivent un peu, ouais. Ils bougent un peu, mais, mais ils restent, euh, ils vieillissent pas trop. Moi, je cherche quand même à garder une certaine, une certaine liberté qui fait que le lecteur peut facilement entrer dans mon, dans mon travail. Au bout de quelques années de Max et Didi, je ne saurais pas vous dire, peut-être au bout de 5 ans, 5-6 ans, euh, euh, J'avais envie d'aller ailleurs que, que dans cette vie quotidienne. Je me suis mis à réfléchir à un petit personnage qui serait totalement fantaisiste, tout en, tout en gardant ce côté euh, que c'était euh, les enfants adhéraient s'il y avait des vraies problématiques qui, qui les concernaient, si ça parlait de l'ordre d'eux. Tout est-il que je me suis donc hein, lancé dans cette petite aventure avec euh, ce Sam Sam. Moi, c'est Sam Sam, je suis le petit héros cosmique. Parce que euh, j'étais un peu énervé par les Pokémon à l'époque, vous vous rappelez de ça C'était parce que c'était génial en créativité, c'était bon, mais c'était quand même tellement marketing et tellement commercial. C'était vraiment, vraiment comment appliquer l'argent dans la poche des enfants. Toi. Et mes enfants adoraient les Pokémon, bien sûr. J'avais souvenir que mon autre fils, s'appelle Samuel d'ailleurs, euh, adorait se déguiser en Batman quand il était petit. Je ne sais pas pourquoi, sans avoir jamais vu Batman, ou peut-être chez un copain, il avait vu Batman, je ne sais pas. Je suis des bon allez. On va de ce côté-là. Donc les Pokémon plus la fascination de Batman, ça donne donné Sam -San. Sam. -San. Il devait s'appeler Bat Sam, mais Enfin bon, c'est un peu chaud avec les Marvel, je suis pas sûr qu'on aurait pu. Ouais. Mais Sam Sam, <rire> et Sam est arrivé un peu avant que Pixar sorte sa, sa série sur les aussi de une enfin, famille dans l'espace là, c'est le plaisir de, de créer alors là librement toutes sortes de personnages, de monstres ou de, ou de créatures qui mais qui résonnent dans puis c'est une tranche d'âge un peu plus petite que Max et Lily et aller vers ce... essayer de faire de l'humour pour les petits c'était un challenge aussi.
0: Et qu'est-ce que vous cherchiez à raconter dans Sam Sam Parce qu'en faisant mes recherches, j'ai trouvé une phrase... Je me demandais ce que vous en pensiez. Sam Sam, c'est la vie quotidienne d'un enfant transposé dans un univers fantastique et poétique.
1: Ouais. Ouais. En fait, l'idée, c'était de dire que les enfants sont tous des super-héros et que les parents sont tous des super-héros aussi. Ouais. <rire> c'est un peu démagogue, mais c'est vrai qu'il faut un petit côté héroïque quand même, quand on est parent. Pour les, les enfants petits, les premiers lecteurs, c'est les parents. Puisque c'est eux qui disent à Enfin, c'est ça, 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 ça se passe comme ça. Donc je voulais que les parents soient aussi dans l'aventure.
0: La bande dessinée est un succès. Et Serge Bloch est approché pour adapter son super-héros sur le petit écran. Le premier épisode sera produit par la maison de production Folivari et diffusé en 2007 sur France 5.
1: Et ça s'est très bien passé parce que c'était... Bayard qui était le coproducteur ou producteur producteur peut-être de la première série j'ai suivi le projet de, 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 de très près en écriture et en design et, et il y a une équipe qui s'est montée qui était vraiment très chouette autour du réalisateur qui est toujours réalisateur Là, ils, ils ont fini la troisième série Tanguy de Carmel et Tanguy est le co mon compère maintenant depuis des années il a, il a, il autant que moi, puisqu'il a fait, il a fait bah, 150 épisodes, plus de 150 épisodes, je crois, de, avec Samsam Sam, et Mais il a fait un long métrage aussi avec Samsam Sam. il, il est sorti dans les salles juste avant que les salles ferment. Mm. Ça, ça a été un peu difficile parce que ça, ça a quand même cassé l'élan, mais le film est chouette, ouais.
0: Aujourd'hui, il y a encore de nouveaux épisodes qui sont imaginés. Alors j'ai voulu demander à Serge Bloch quelle était sa place dans la création.
1: J'écris encore des scénarios et euh, je les dessine pas tous. Mais je me fais aider par des gens. Ah, parce qu'en fait, quand j'écris, je gribouille en même temps. Euh, je dis, bon, voilà, Sam Sam est en face de machin. Ils se disent ça, je, je dessine avec la bulle et tout. Je n'écris pas à la machine euh, ou à leur dit euh, en décrivant l'image. J'ai plus vite fait, moi, de gribouiller puisque c'est mon métier. Donc, euh, je fais le scénario de manière euh, esquissée.
0: Et donc, vous en faites encore aujourd'hui
1: Ouais, parce que ça, c'est toujours publié dans les journaux.
0: Et vous n'êtes pas lassé ou il n'y a pas quelque chose qui vous...
1: Non, parce qu'en fait, je, ces deux petits personnages sont légers et Maxilion en fait aussi encore. Mmh. Maxilion n'a jamais adapté en dessin animé. Oui, pourquoi Parce que, pour plein de raisons, euh, pour des raisons d'équipe, parce que moi je suis assez euh, ouvert à... Ça me dérange pas d'être un peu trahi, parce que quand on travaille avec des gens, ça s'éloigne un peu de son travail. On passe de quelque chose d'artisanal à quelque chose de plus industrielle. mais ma co-autrice par exemple est vraiment très attachée à son univers et je pense qu'elle a un peu de mal, on aurait du mal à enfin, elle jamais trouver la solution en tout cas pour le partager avec des scénaristes et tout ça c'est son droit, hein, ça me dérange pas puis comme on avait beaucoup de succès on n'était pas motivé à aller on a plutôt peur que ça s'abîme que ça. parce que la télévision ça peut aussi pas mal raboter et des univers comme ça qui sont assez libres, parce que Dominique elle parle de choses qui sont pas si faciles à, à dire, souvent, la, la question aussi c'est, quand on prend un livre et qu'on l'ouvre, c'est un acte volontaire, donc euh, si c'est parler de la mort ou parler euh, de, de violence quelconque ou de problèmes quelconque ce qui, ce qui arrive dans ces petits livres, euh, quand un gamin, quand un enfant le prend et, ou qu'un parent le donne ou qu'on euh, le partage, euh, euh, c'est quelque chose qui est euh, un acte voulu alors que quand on appuie sur le, la touche on de sa télé ou de son ordi ou je sais pas quoi de son téléphone euh, et qu'on reçoit tout ça l'addiction enfin on est, on est... voilà et donc c'est peut-être pas toujours le moment de parler de ça avec qui avec quoi comment un petit un grand enfin c'est plus il n'y a pas de filtre il enfin, y a peu de filtres
0: Aujourd'hui, Samsam a dépassé toutes les attentes. C'est même devenu une marque. Il y a des déguisements Samsam, Sam, des trousses, des cartables, un vrai produit marketing. Alors j'ai voulu demander à Serge Bloch ce que ça fait de voir son petit personnage né sur ses calepins devenir de vraies stars. C'est
1: chouette Oui, bien sûr. Ce que j'aime, c'est ne pas me retrouver euh, à un endroit. Euh, j'aime bien aller par exemple... Euh, euh, dans les grandes surfaces. J'aime bien être dans les grandes surfaces qui est, qui est, que Max dit sur les grandes surfaces ou même mm -hmm. mettre de l'humour sur des, sur des produits. Euh, ça ne me déplaît pas. J'ai fait du packaging, j'ai fait des dessins pour des, des tubes de dentifrice ou des, ou des bouteilles de jus de fruits. Si on met un peu de poésie, si on arrive à mettre un peu d'humour euh, même dans ces endroits-là, ça ne me déplaît pas.
0: Mais si on se rappelle du début de notre conversation, Serge Bloch critiquait Pokémon et la machine fric que peuvent devenir certains dessins animés. Est-ce qu'il n'a pas peur que Sam, Sam cède aux mêmes logiques
1: Justement, euh, comme je n'aimais pas trop, entre guillemets, c'est pas que je n'aime pas, mais c'est que euh, je trouve qu'on est envahi par un monde d'école de, de, de commerce et d'un de, de, discours un peu trop, euh, mais que j'ai intégré aussi. Hein. Puis j'ai habité aux états unis donc je, je, je connais l'économie, avec ce qu'elle peut avoir de dynamique et de violent des fois, mais, mais quand même, je ne l'ignore pas. Pour autant, c'est-à-dire que je me suis dit, Sam Sam, c'est aussi pour être bagarrer contre, pas laisser la place à, je sais pas, à Nintendo ou à, à d'autres, ou aux Américains ou aux Japonais. Enfin, dire, voilà, en, en France, on peut aussi, avec des petites équipes, plus ou moins grandes, arriver à faire des productions qui sont valables et qui, qui peuvent résister.
0: Alors Sam Sam reste un dessin animé diffusé encore aujourd'hui. Et quand il était directeur artistique, Serge Berg gardait toujours un œil sur les dessinateurs, les auteurs du moment. Mais aujourd'hui, ce n'est plus trop le cas. Non. Pourquoi
1: D'abord parce que euh, ça me décourage un peu si je regarde trop. Parce que soit c'est bien, je suis jaloux, soit c'est pas bien, ça m'énerve. Non, je rigole. C'est parce que, comment dire... Euh, si on veut garder un peu l'envie de faire des choses, il vaut mieux penser qu'on est dans un champ où il n'y a pas trop encombré. Ouais, Alors passent. que je trouve que l'édition, c'est un secteur d'activité où il y a une grosse production, peut-être un peu bizarre. Depuis que je travaille quand même, ce monde, on dit, oh, on en fait trop, on en fait trop, mais on en fait toujours trop. Moi, j'ai beaucoup réduit, je fais pre presque plus de livres. Hein. Bon, peut-être parce que j'en ai fait beaucoup et puis que ça suffit, il faut laisser la place aux autres. Et puis parce que... J'attends d'avoir une bonne idée pour en faire un, mais j'en ferai plus autant que j'en ai fait.
0: Qu'est-ce que ça vous fait de savoir que vous avez laissé une trace dans le dessin animé ou dans le, le
1: dessin je vois Rien. Ouais. Bah ben en fait euh, non. Non, c'est pas comme ça. De mort, pour moi c'est pas une trace parce qu'on est encore en train de la créer. Donc non, je vois pas ça comme un, comme un testament, plutôt comme un, quelque chose à construire.
0: Et alors pour conclure sur ses futurs projets, à côté de ses dessins, Serge Bloch rêve plus grand. Un projet qu'il aimerait beaucoup mener, créer des installations au cœur des villes pour replacer la poésie de ses dessins dans les rues.
1: Oui la ville c'est intéressant, j'aime bien les villes moi. J'aime bien les grandes villes. Les
0: grandes villes hmm Merci d'avoir écouté cet épisode de Club Dessin animé. Pour ne pas manquer les prochains invités, abonnez-vous à L'été dans vos oreilles, le podcast des séries d'été de 20 minutes. C'est gratuit et disponible sur toutes les plateformes d'écoute et sur le site de 20 minutes, bien évidemment. À très vite! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen